0: Tere karget reede pärastlõunat, on üheksas episood, ma saan aru väitlusaatest Vouglaid ja Lobekas, mina olen Ahto Lobekas. olen Tere Varu. Teemust. Ja täna siis minu juhtidese saade, me oleme kokku leppinud kolmes sellises üldisemast teemas, see kord esimene puudutab paraku taas koronaviirust, pääsemis seal ei ole, teine osaliselt samuti ja kolmas juba teatud mõttes vabaneb sellest teemast ehk siis me räägime al alustuseks selle tänase seisu ühiskondlik majanduslikust kestvusest, jätkusuutlikusest võib-olla valikutest ka nendest dilemmades, mis siis ühel pool on inimesed, teisel pool on SKT, kui ma nüüd siteerin üht Facebookis nähtud väga reljevsed vastandust täna Teise teemana võtame üles konkreetsemalt küsimuse, kas see huivõrd valitsus peaks kasutama avaliku maksumaks raha selleks, et meediat toetada selleks meedia jaoks selgelt raskel ajal. Ning komandaks räägime viimase päeva jooksul palju tähelepanu pälvinud huvitavast kaasusest ühe endise üliõpilase ja Tartu Ülikooli õppejõu tülist, mis puudutab siis tagasi sidet, mis selle üliõpõlase poolt õppejõule kinnises keskkonnas. Ma saan aru, mille siis, millega õppejõud rahul ei olnud ja selle sõnastuse lausa kohtusse andis. Igal juhul alustame esimese teemaga ühiskondlik-majanduslikku poolega siis selles korona kriisis. ja no, Seda küsimust on küsitud varem ka eri vormides, aga täna ma nägin Facebookis Rein Raud väga selgelt asetas selle dilemma siis paarilausega fookus. Valik on inimelude ja SKT vahel. No, me teeme tänaseks juba, et SKT, projekt, SKT langemise projektsioonid siin nelja-viie nädalase eriolukorra tingimustes on mitte Eestis, vaid üle üldiselt, ma saan arvan, kusagil 10% kandis. Ja, ja ka keegi täpselt ei tea, mis juhtuks kuus või kolmekuuse või neljakuuse või minu kuue kuuse eri eriolukorra puhul. Aga selge on see, et mingil hetkel mulle vähemalt tundub see vastandus muutub suhteliselt sisutühjaks ehk siis saabub hetk, kus majanduslangus muutub nii suureks tänu nendele piirangutele, et inimesed hakkavad kannatama ja ka suurema muudel põhjustel. Minu arvates tuleks seda temalt varutada ja ma ei arva, et oleks mõistlik panna sellisesse noh, tihotoomiasse, et ühel pool on meil siin mure, ma ei tea, eurode pärast, teisel pool on inimelud, vaid see seos on palju keerulisem ning noh. Inimesed nagu meie ja kindlasti poliitikud, kes on täna võimul on inimesed, kellele sellest makstaks, et nad neid valikud arutaksid.
1: Ja ma olen täiesti nõus, et minu mõelest see on mitte lihtsalt vale, vaid ka intellektuaalselt väga Selle pärast, et üsna lihtne on aru saada, et, et mõlemal poolel on inimelud, kui tahta nii pidi väljenduda. Ei ole niimoodi, et koronaviirus on ainukene asi, mis ohustab inimelusid, aga kõik muu ei puutu inimeludesse, see ei ohusta mitte kõdagi inimliku heaolu ega inimelu. No, siin on väga lihtne tuua näiteid, et isegi plaanilise meditsiiniabi osutamise peatamine ohustab ju inimelusid. Et kõik, kes on tahtnud praegu saada mingisuguste abi, aga pole seda saanud, võivad olla ka juba hukkunud selle tõttu, eks ole, näiteks mingisugused südamehaigel tehtavad plaanilise meditsiini protseduurid on edasi lükatud. ja seda see lükkamine on võibolla saanud inimesele saatuslikuks, nii et nad sellest poolest eriti taha mitte keegi rääkida. Aga see ei ole kindlasti ainukene aspekt, on ju täiesti selge ka see, et kui näiteks ettevõtet pankrotistavad, inimesed koondatakse, nad jäävad tööta, jäävad ilma sisse tulekuta, Kui palju tuleb sellest depressiooni, kui palju tuleb sellest enesetappusid, kui palju tuleb sellest perekondade purunemise ja mitmesugusel moel viis, muul moel inimliku õnnetust. See kõik on ka inimlik trageed ja inimlik traagika, mida ei saa kõrvale jätta ja rääkida, tegelikult siin on, siin pool on ainult kahju eskateele. Minu mõelest see tihotoomia on täiesti selgelt vale ja liiga kaua ja liiga intensiivselt on seda tõsi asja ignoreeritud.
0: No, probleem selle probleemi juured on mõistetav, et see, see kriis oli algusest peale prognoosimatu ja et tänaseks prognoosimatuks keegi ei suuda meile öelda seda, kas näiteks see viirus on absoluutselt kindelt äh, mitte taastub. Esa inimesed, kes on ta läbi põdenud, kas nad on immuunsed. Kas tänased testid on 100% usaldusväärsed? Ma olen siit jälle täna lugasin, Karmin Joller kirjutab, et, et isegi positiivsed inimesed võivad täiesti, nagu mitte väga eri erakorralistel või eri tingimustel, erandikest tingimustes anda negatiivse testi. Ja näada see kõik jääb otsustamatuks, on no, meil tegemist sellise väga keerulise olukorraga, kus projektsioone teha ei saagi, aga sellis, sellistes olukordades öö, ongi minu arates veel võrra no, nagu olulisem siis vältida sellist psühholoogilist vindi peale keeramist, mida me siin praegu näeme, oleme nennud alguses peale, ma tulen tagasi vist meie päris esimese saate juurde, on minu selline problemaatiline fenomen, kus, kus tekib oma ette selline no, vooruse signaliseerimine inimesed, kes lähevad kaasa kõikide nende asjadega, mida arvatakse, et on teha selleks, et roonovirus ei levi, sellised inimesi kiidetakse, peetakse heaks, antakse neile nii-öelda krediiti ja inimesed, kes on, ma ei tea, kes nendega kaasa ei lähe või on, ütleme, kriitilised, sattuvad automaatselt teatud mõttes põlu alla ja, ja siin on selles samas võrdluses eskatee ja inimelude vahel on olemas see aspekt, selline katse teatud mõttes nagu crowdfundida, kui ma tohin nii-öelda hädasid ja no, ilmselgelt praegu kõige populaarsem ja kõige mõistetavam ja kõige lihtsamini allakirjutatav häda, kui nii tohipöeld on koronaviirus, aga neid on palju teisi ja kõik need mis siin üks, üks haaval hakkavad vaikselt kuhjuma siin taustaks. eks mm. minu pärast vähi haiged, kes see rabin edasi, on kõik ka isiklikud tragöödiad, kellelegi ja, ja sedagi aspekti ei tohi unustada. Ja, ja noh, seda kõik taandub minu ajaks lõppukogvõttes sellele, et, sellel, et massipsühholoogia ei saa olla tähtsam isik, inimese, ütleme isiklikust kannatusest. Ja see kannatus peab alati olema... Ähm, individualiseeritav, mitte, mitte nagu käima seda rada, et kus on rohkem, kes ühesõnaga kes karjub kõvemini.
1: See probleem, mille see osutad, on tegelikult väga terav ja see on endagi käitumisest tegelikult analüüsitav, kui siin kriis puhkas siin samas saates mina ütlesin, et parem on eksid et ettevaatlikuse poole kui, kui teisele poole, eks, ettevaatamatuse poole ja edasi. Ja tagantjärgi on tunduvalt lihtsam tarkkolla nagu nagu asjade puhul. Praegu veel ei ole see olukord piisavalt kaugele jõudnud, et saaks mingi tagantjärgi tarkust eriti üles näidata. Aga mida päev läheb edasi seda lihtsamaks, muutub ka tegelikult olukorra analüüsimine nagu tervikuna, eks? sest sul lihtsalt koguneb rohkem informatsiooni ja on rohkem võimalik vastata ka nendele küsimustele, millele alguses oli väga raske vastuseid leida. Aga sellest hoolimata ma arvan, et tagantjärgi tuleb ka nüüd hakata mõtlema selle peale, et kuidas nendele olulistele küsimustele siiski vastata. Muul kas küsimusele sellest, et kui suure ohuga meil ikkagi reaalselt nüüd tegu oli, kui võrd kõik need meetmed, mida said rakendatud, olid põhjendatud, kui võrd oleks võinud kaaluda ka alternatiivsed meetmed, vähemalt tulevikuks järgmisteks kordadeks, sest ilmselt see jää viimaseks viiruse puhanguks, peaks need küsimused enda jaoks läbi mõtlema. No, näiteks, kuni sinna mani välja, et tegelikult tuleb praegu jälgida, kas te Rootsi, kui lubate nimetada seda eksperimendiks, eks et milliste tagajärgedeni see jõuab või milliste tulemusteni see jõuab. Pärast sa pole väga uvitav jälgida, näiteks võtame Eesti suremuse Märtsikuus ja aprillikuus viimase kümne aasta lõikes võrdleme seda eelmiste aastate suremusega ja võtame Rootsis need samad numbrid ja vaatame, kui palju see siis suurem oli ühel või teisel poolelaks. läks. Kuigi rakendati täiesti erinevaid meetmeid. Ja, ja noh, sellest üks meetod, mille kaudu ta asja analüüsida, aga ilmselt nüüd pikemas perspektiivist tuleb hakata vaatama, kas need olid ainu mõeldavad meetmed, mida rakendati või mitte. Ja no, ma veel korda tahan toonitada seda, et kui nüüd inimesed, kui nüüd vallandub suurem majanduskriis, Me oletame tõepoolest, et väga paljud inimesed kaotavad töö. Noh, juba on kaotanud palju töö, aga kaotavad veel väga palju rohkem. Kui need inimesed kaotavad oma kodu, selle tõttu, et nad ei suuda maksta näiteks kodu laenusid, see võetakse nende kodud ära. Kuidas mõõta seda inimlikku traagikat? Tra, 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 Surmast on nagu lihtsam arvestada, kuigi siin on veel eraldi küsimuse, kuidas need koronasurvad peavad arvutada, aga see ei ole meie praegus arutelu teema. Aga kuidas seda inimlikku traagikat et. Kõik peavad aru saama, kõik peavad tunnistama, et inimlik traagikas kahtlemata on, kui on raskemini mõõdetav.
0: Siin on, jah. Ja kui ma alustan nüüd eespoolt, no, mul on mitte mõtet tekis siin kuulates. Üks on muidugi loomulikult see, et tagantelele tarkusest ei tohi teha ka mingisugust piibelliku malakat, millega and inimestele pärast, no, ma ei tea, vastupead ja küüru. Selle eest, et nad tegid otsuseid olukorras, kus kellelgi ei olnud õrnemad on ka ima, no, See Aga kui ma nüüd mõtlen nendele. Nende Võrdlustele siis Rootsis. Nii palju kui ma olen Rootsi lehte ma saan aru, et Rootsi võimud või otsustavad ise viitavad sellele, et neil on väga ebaproportsionaalselt suur arv neid puhanguid olnud vanade kodudes, ja see on siis tõstnud ka suremust. Et see suremus ei ole võibolla automaatselt üks ühele võrreldud teiste riikidega. Seda on raske öelda, aga selge on see, et Rootsi on eksperimenteerinud jätnud ühiskonna vabamaks kui teised riigid. Samas see, et Küsimus sellest, kui, kui ohtlik on koronaviirus, ma ei taha ka nüüd pisendada selle ohu nagu suurust ja ma viitaksin siin Angele Merkelile, saksamaa kanslerile kes kaks või on päeva tagasi pressikonverentsil selle väga nagu puuste punaseks tegi öeldas, et kui täna on Saksamaal keskmine nakatuvus ühelt inimeselt, siis üks inimene ja olukord on selline nagu ta on, siis kui see oleks 1,1, ehk siis on 10% suurem, et iga, iga nakatunu nakatakse 1,1 inimest keskmiselt juurde, siis Saksamaa tervishojusüsteem eh, nii jõuaks piiri või seinani oktoobris, kui see oleks 1,2, siis juulikuus. Ka need on reaalsed ohud, reaalsed valikud, aga eh, mida mina nagu tahaksin, millele küsimäriga asetada, aga me rea kodanikuna siin lihtsalt vaadates ringi meil Eestis, on see, et kui ma loen Nääna-Euroopas siin ja seal alanud piirangute tõstmist, tõstmise nagu, faasist, eks, siis ma loen näiteks seda, et seal olid siis suletud prakselt kõikides riikides mitte on nüüd porgid ja ostukeskused, vaid ka ehituspoed ja ajanduskeskused, mis nüüd taas avatakse. Eestis seda pole tehtud, samas kui ma ringi käin, Ma kas või poodides või avalikus transportis. Meil on mitu nädalat peaminister öelnud, et tuleks kanda maski, aga mingisugust kohustuslikust ei ole. nagu, mida ma öeld on see, ma olen kindel, et seda sama kriisi on olnud võimalik juba tänaseks hallata teistmoodi ja paremini, kui selliste suhteliselt umbmääraste piirangutega, mille majandusliku hinda keegi arvutada ei oska ja ei julge. Mm -hmm. See on tegemalt teanud asju, kas või see maski kandmise on nõ no, kohus, kohus, kohustuslikuks tegemine ma pakun.
1: No on ilm et ei saagi sellist kohustust kehtestada, kui maske pole mitte kuskilt võtta. Et siin see viitab juba varasemale tegemata jätmisele, et kui pole varutud neid maske õige ajal sellisel viisil et inimestel oleks võimalik need osta või mõistliku hinnaga osta, või kui need pole tasuta inimestele laial jagatud nagu ka ja mitmel pool on tehtud oleks et see saab politseinikud nende metroo juures sellist ja jagavad, need niimoodi pakist need, need kaadrid on ka nähtud. Siis, noh, kuidas seda kohustuslikust kehtestatakse? Me mõtleme, et koostame kõik inimesed sõitma autoga, mitte ühistransportiga. Kui ei ole inimestele autos, et mõtlen, pole seda võimalik teha. Eks? Ja noh, no, nii edasi. Ma
0: viitan korraks Austriale, kus oli vist Austria, kus võimud ütlesid, et mask või salli näo ees. Mm -hmm. et, kas või ükskõikmesugune kätte saada vahend, et mitte muidugi vältida, aga minimeerida seda võimalust, et sa ei noh, nakkad või
1: nakatud. Ja seal võiks igahel olla küll. Jah, noh, midagi Jah, ja, noh, seda küll, ja. aga selge on see, et tagantjärgi on lihtsam tark olla. See on tõsi ja ma olen sellega täiesti nõus, et me ei saa kritiseerida neid inimesi, kes pidid võimupositsioonid langetama väga vastutusrikkaid otsuseid selles samas olukorras, kus nendegi teadmised ja neilegi kätte saada informatsiooni ulk oli väga piiratud, Tagant tagantjärgi olla sisepositsioonil, kus meil on kätte saada palju rohkem informatsiooni ja kus me tegelikult ei vastuta mitte millegi eest. Need asju tasub silmas pidada, aga ometi, ometi on võimalik, ma arvan, selles kriisist kõige üks jagu õppida. Ja Ja no, need näite, mida sa tõid juba, osutavad sellele. Aga muus, mis ole, mis nendest lahti olemisest, siis no, minu näiteks kristlasena on küll okas inges sellega seonduvalt, et mul on maja ümber mitu ehitusplatssi, kus hommikust õhtuni töö käibeks. Töömehed sagivad seal nagu sipelged, niimoodi neapidi koos igapäev, ommikust õhtuni, nädalast, nädalasse, nii.
0: Keegi sabatit ei pea.
1: Ja, ja keegi ei ole seda midagi kuskil ära keelanud, ei, üks asja nüüd ei tohi teha, nii dasi. Ja kui kristusel oli vaja ühel päeval aastas kõige olulisemal pühal, paari paaritunni jooksul tähistud üles on, siis pühi, isegi valitingimustes, isegi piiratud seltskonnas, isegi maske kandes, siis selle kohta ütles riigi võime, teia, et, et seda ta teha ei tohi ja kõikeks. No, Mõtugi siit ilmneb ka see, et usuühenduste võimekus seista oma huvide eest on palju väiksem kui ehitusettevõtjate võimekus seda teha, aga, aga sellegi poolest.
0: No, Mis isenesest ei ole küllaltatuslik, usk on teatud mõttes meie ühiskonna tahavaate peeglis. Ma ei ütle, et ta ei võiks naasta, aga täna vähemalt, kui me oleme siin ilmalikus riigis, nagu ka meie põhiseadus, sätestab kuigi hümnis on sõna jumal, mis mul tekitab probleeme. Mm -hmm. Teiselt poolt ise jumalasse mitte uskudes, ma ka teatud mõttes valetaksin. Ma ütleks midagi valtsi, kui ma laulaksin härdalt jumal. Jumal kaitsemeidumis iganes. Siin on ka see aspekt olemas. Aga ühesnaga tules tagasi, selle tänase Eesti olukorra juures. ma teatud mõttes mina saan sellest ligimesest aru, kes tahab tööd teha selle 7 seitsepäeva nädalas. Ma oletan, et ta palk on minimum palga lähedane, ma oletan, et tihti ta pole üldse Eesti vabariigi kodanik, ma oletan, et tal pole reaalses elus võrreldavad õigusi meie enda töötajatega või kui ka on, siis ta saab ümbriku palka ja Kes on selle süüdi ettevõtja ja ei talle rohkem maksta või tahadale rohkem maksta, ja see kõik on üks selline hirmus, selline hõbslik nõjaring, eks, kus, kus midagi head ei ole, inimesed teenivad enda palga välja. Kui need inimesed lasta nüüd lahti ehitusplatsid kinni panna, ja mitte nüüd siis ma kujutan ette, no, riik on meil siin võtnud laenu või lubanud panustada siis ametlikult töötavate inimeste palgamaks, mis teatud aja jooksul, aga selge on see, et see raha on lõp, ei ole lõputu, eks? Ma, ma ei ole päris kindel, kui suur selle liseailarve maht on meil, aga fakt on see, et see ligi ligilähetanegi sellele 9 miljardile, mida siin kallas on nõudnud laanu, laanuna või 11 millardile, mida vist Jüri Keo mainis. Sellistes oludes, no, selge on see, et valitsusel on keerulised valikud ja, ja inimeste lausvaasastamine sellega, et, et, et nende töökohad ära võtta. Ei ole ka valike, ma saan ka, ütleme, noh.
1: Ma olen ju selmest nõus, ma ei veeda ütse vastu, mis, et nii tahaks näha loogilist järjepidevust igasugustes keeldudes. Sinu jaoks loomulikult ei ole see mingi probleem, et üles pühis, üles pühad ei saa tunni jooksul liturgi, et pühid seda ka kristilaste jaoks anneks. Et... Ei, ma
0: mõistan ka tegelikult seda argumenti, mis ütleb, et kui näiteks poed on lahti, ostukeskused on lahti pühapäeviti, siis inimesed no, ei ole tegelikult positsioonis, kes seal töötavad, ja ise valivad pühapäeva tähistamise või mitte, neil on seda raha vaja, ilmselg, nad töötavad seal nii, nii palju kui võimalik selleks, et see suhteliselt pisku nagu koju viia. aga ma ei ütle, et see ei ole probleem, aga, aga ma lihtsalt mõtlen, üritan mõelda nagu süsteemsemalt ja, ja mul tekib pausetades, ma kujutan täitsa ette, et see, mis Rata, selle teiste inimestele praegu silmes on, on suhteliselt kõümes võrreldes sellega, kui see Mis juhtub siis, kui see probleem peaks kestma, nagu ma ei tea, ütleme, 6 või 12 kuud? Meil tulevad siin kohalikud valimised küll nüüd natuke rohkem ka aasta pärast, eks? aga sellegi poolest mingil hetkel ma kõõtan ette, et see valik on nüüd, no, nüüd seda Reinfeldt rahvalikult ikka toome, et rakendades aga parafraseerides, valik on siin kümnete tuhandete surnute vahel, kellel kõigil on omaksed, kes kindlasti seda valitsust tagasi ei vali, või siis ma ei tea, 100 või 200 töötu vahel kes ka kindlasti seda valitsus tagasi ei vali ja kes tahaks tulla väga tänavatele ilmselt mingil hetkel, kui sa asi niimoodi edasi läheb, kui talv tuleb näiteks vaene ja tuleb ka karm ja inimestel ei ole raha, et maksta kütte eest ja nii edasi, ja on tagasi... See valik on väga keeruline ning no, ma tulen tagasi enda lemmik teema juurde jutumärkides, äraspidi jutumärkides. Sellistes oludes eriti meie tänane valitsus ma kujutan ette oleks väga, ma arvan, aldis mõtlema et võib-olla neid valimisi korraldada veidi teistmoodi kui tavaliselt ja võib-olla mitte. Aga no, vähemalt siis vältimaks inimeste tänavatele tulemist ja need edasi, edasi. Et neid kiusatusid teha, halbu valikud saab olema nii palju tulevikus.
1: Ja midagi, see selles osas tuleb endale aru anda ja ma arvan, et siin ma olen sinuga nõus, et tegelikult see kriis võib hakata poliitikutele meeldima, sellepärast, et kriisi olukorras sul on palju lihtsam. Et üksaid, Kaugel ulatuvate tagajärgedega samm astuda ilma kohtumata tõsist oppositsioonist. No, kriisi aeg, eriline olukord vajab erilisi meetmeid, erilisi valitusi. Ja no, tegelikult see on ju suure pärane, kui sa oledki selline poliitik, kes ongi unistanud sellisest võimalusest jõuliselt tegutseda edasi liikuda. Mõtume, et ekra ei, ma räägin, ma räägin täiesti abstra abstraktselt. No, Ratast, tegetan, umbes samas ma ei päris. räägi üldse Eestis praegu. Okay. Ma mõtlen täiesti abstraktselt, et põhimõtteliselt see oht on olemas. Samal ajal no, praegu see hetke ma ei näe, et erilised märgid sellele väga veel viitaksid. Ei, Eestis, aga kuskil majal, et mulle pole vähemalt sellised märkesilmad organud. Aga jah, põhimõtteliselt see võimalus on olemas. Aga noh, mis puudutab nüüd seda valituste, noh, seda sinu lemmik teemat, eks ole, <laughs> et kas meil on siin mingisugune ohte, et hakatakse demokraatlike valimise ära, et ma ei tea, kas sa oled täinud, et mõnes riigis oleks juba valimise edasi lükatud.
0: Kohalikult peiti Prantsusmaal ära, aga see oli fiasko. Selge on see, et.
1: See, sellest aga aga see oli
0: fiasko palju Seda kritiseerida seda otsust. Mm
1: -hmm.
0: See kõik sõltub tingimustest. Ja no, Eestis on aega. Aga ma arvan, mida millest tahan öelda, on see, et valitsusel on kaks väga halba valikud mm -hmm. selles samas selles dilemmas, millest me siin alustasime. Eks? Üks on riskida siin tuhandete, kümnete tuhandete surnutega, kellel on perekonnad puht nagu valijate mõttes, ja teise pool on siis inimeseks kaotavad töö, kes maesuvad kes samuti on valijad. Ma ei, ma ei, ma ei usalda, mul on skeptis meie valitsuse või isegi meie poliitilise süsteemi suhtes, et sellises oludes osatakse teha isetuid ja, ja mõistlik rääkimata tarkadest valikutest.
1: Siin on aad et kiusatus on teha neid otsuseid, mis on mitte moraalses plaanis õiged, vaid neid, mis toovad suurema hulga inimeste poole hoi. Et linna no. etks linnavalitsusel on linnavalitsusele kulutada ressursse selleks, et remontida täna võid lasna mitte neides Kalamäeas, sellepärast, et no, lastamaale elab nii palju rohkem inimesi. eks? No, see on lihtsalt võib-olla ei ole hea näide praegu, aga põhimõtteliselt ütleme selline, on inglise keeles suunav, suunav hoiak on olemas, et teha otsuseid lähtevalt populaarsuse tahutlusest.
0: See on väga huvitav vaatepunkt sulle, et kas, kas ei tuleks ressursse, nagu jääb mulja, et sa arvad, et ressursse ei tuleks mahutada sinna, kus inimesi on rohkem, vaid sinna, kus on paremad inimesed, raskema, hipsterid, habemete. Kas, ei, no,
1: sageli tuleb lihtsalt ressursse paigutada selliste probleemide lahendamise, mis võibolla ei puuruta väga suurt tulk ka inimesega, mis sellegi moraalselt plaanis on väga olulised. Ma... Okei,
0: okay, ma olen nõus, tegelikult minu, täna, ma nüüd tohin enda näite välja käia äh, paraleelselt sinuma, aga siis see on kahjuks, on sellel pist, mis nüüd jälle ekriga, siin. Äh, see väga kiirelt sellise põlvenõksu refleksina või randme refleksina tulnud mõte, et saadame nüüd välja kõik võõrtöölised ja las Eesti enda inimesed teevad selle põllud vära, mis vaja on, eks? Esiteks oli see idiootlik ja teiseks Ta ei küsinud põllumeestelt. Need inimesed, kes rääkisid ekreministrit, sellest ei küsinud põllumeestelt. Ja kui neid küsiti põllumeeste kohta, siis põhimõtteliselt ütlesid et nad täpselt sama, mida omal ajal ütles Mart Laar 25 või 20 aastat tagasi, enne kui me Euroopa Liiduga liitusime, kui meilt küsiti. Mis siis, õsnaga, kui probleemiks oli see, et tulevad uued liikmesriigid hakkavad ka tahtma põllumajandus subsiidiume, Selleks, et vanad liikmesriigid meid ei peaks konkurentideks, öeldi Mart Laari ajal ja mul meeles oli meil praegu, et ametlik läbi meil ei ole põllumajandust, ära muretsega. Tuleb Ekre, kes sisuliselt tuli võimule osaliselt vähemalt nende samad inimeste häältega ja saadab nad kohe alla, ja minu skepsis meie tänase võimukostu eriti nagu pärinebki sellistest väga mis ta on siis refleksiivsetest liigutustest, mis on muuses sarnased sellele, sellel, mida teeb Trump ja mida tegisin Boris Johnson, aga tema on nüüd tunduvalt alanlikum pärast seda, kui ta napilt pääses.
1: No see on teema üle pikem arutelu, ma ei tea, Kas see on põhjendatud seda otsust nimetu, nimetada, sellepärast, et isenest on ju aru saadud kriisi ajal see et enne kõike et oma, oma inimestele tööhõive või võimalusi suurendada, on olukorras, kus inimesed nii väga palju tööd kaotavad ja nii võimalusi vähemaks Et Seda teevad praegu kõik riigid, kõik mõtlevad enne kõike oma kodanike huvide peale. ja ma vabandust
0: oli vale sõnaga, ütleme siis südametu ja. Kuri otsus, kas või mõtled sellele, kuidas need ma ei tea, sajad või tuhanded ukrainlased kriisioludes oleks hakkanud Eestist lahkuma?
1: No, südametoimetega. Venemaa,
0: Läti, Leedu, Valgevene on meil siin vahele, eks kõik piirid on suletud. Ise nutsime kroko, krokodili pisaraid poola piiridega istuvad inimeste pärast, eks tahame siit välja saata tuhanded inimesi, need rannakunid tagasi.
1: See on selge, praegu palju ja noh, tehakse. No, Soomlaste otsus on ka ju öeldud, et on südametoid. tuhandeid inimesi või kümneid tuhandeid, kes töötavad Soomeseks, selle pendeldavad Eesti vahet seda teha need on ka. Ega
0: neil oli valik. Siin on südametust teisel tasandil, ja, siin on no. valika, sisa jääb Soome või seal tuleb ja. koju?
1: No, ma, ei, ma ei ütle, et see on nagu üks ühele sama otsusega, aga südameetlid otsused peavad palju praegu langetama, see on selge. Aga kui nüüd, kui see lubal, ma natukene võibolla tõstadaks, tõstatakse on mingisugust teist asja veel siia diskussiooni, mida ma oleks tahtnud ära öelda siin saadus, et nagu korra läbi käiks on see, et Kui me räägime nüüd tõsiselt olulisest otsustest, selleks, et ei realiseeruks see suur traagika mitte koronaviirusaafrite kaudu, vaid läbi majanduslikke kahjude, mis saamavad ka väga selgelt inimlikku mõõdetega, tervise mõõdet, siis üks olulisemad otsuse, mida minu mõelest valitsus võiks praegusel hetkel kaaluda, seisneb ettekirjutuse tegemises pankadele, et kodulaene ei saa hakata realiseerima. Ja kodu laenude tagatise realiseerima, realiseerima. Kui inimesed on kaotanud töö, kuna nad on saanud tugevad palgakärpedeks, kui ettevõtted on pankrotistunud tulenud sellest, et on olnud sunnitud uksed sulgema edasi, siis oleks äärmiselt raagiline, kui nüüd sellest tulenevalt, et inimesed ei suuda maksta oma maksid Järgmise kuue kuu jooksul hakatakse nii kodusid käest ära võtma. Nii et kui ma mingisuguse soovituse saaksin teha valitsusele, siis ma ütlesin küll, et siin võiks nüüd olla see koht, kus näidata, et riigi võimul on ütleme, niimoodi mingisugust suutlikust nagu reaalselt olulisi otsuseid teha ja vabanduste, eesti sõnaga vabandame väga, aga järgmise kuue kuu jooksul ei tohi pöörata täitmisele neid laenused, isegi siis, kui inimesed ei suuda nii maksid maksta. Nii et ma arvan, et see võiks nüüd üks asi olla, mille osas valitsusele survetab valdada.
0: Mina olen siin küünilisem poliitikat, mitte küll seespoolt väga näinud, näinuna, aga siiski näinuna. Ma arvan, et mis praegu valitsuses Mida, millega praegu valitsuses arvestatakse, on, on puhtnumeeriliselt võrdlus eelmise kriisiga, kus kahe aasta jooksul kukkus GDP 25% ja midagi sarnast ei juhtunud. Valitsus ei vabandanud ja ei teenud mingisuguseid samme selleks, et, et midagi garanteerida. Ja praegu me räägime siin 10% kukkumisest ja ma arvan, et praegu mõeldakse, et sellest kõigest õnnastub välja tulla kergemine kui eelmisest kriisist. Ma arvan, et see on vale mõte ja ma arvan, et see, millest sa praegu räägid, on kusagil septembri kuus. Aktuaalne. Ja siis on valitsusel tunduvalt vähem aega ja tunduvalt kitsema, kitsemad olud, et sellist asja mõistlikuna esitada. Muul ka särgem et kui, kui minu väga selline ta tooniline ennustus peaks realiseeruma, siis peaks valitsus sellised samme astuma vabadust räägelt piirama oludes, kus ta teise käega küsib teistelt liigedelt laenu. Kaks asja ei ole kokku käivad.
1: No, ma ei tea, kas see ei ole, no, miks nad jälle kokku käivad. Et sa saal
0: küsida niimoodi, et sa rikkud ise reegleid, või no, kas nagu rikkud reegleid suurte ettevõtete jaoks, mille omanikud on sul... Rootsis ja mujale nii edasi. Eesti on edasi. Need ei ole sinu Eesti pankasid on minimaalselt meil.
1: No, fakt on see, et riigi pidevalt ettevõtetele ette kirjutusi, näiteks seadusandiku korda muutmiseks. Maksud õstes. Igasugused ette kirjutused teha, ja kriisi ajal on võimalik ka sellised ette kirjutused kindlasti teha. Ei tohi kodusid hakata inimestel käest ära võtma, kui nad ei ole suuteliselt ajutiselt laenu maksid maksma. Ma üldse ei vaidle,
0: aga ma, ma ei
1: põhjust, pikse peaks saama. Teha. Aga me
0: oleme siin kuus kuud tagasi me natuke me kuus kuuna aasta kuue kuu kuni aasta jooksul tagasi, on meie valitsus muretsenud tõsiselt sellepärast, et tänu sellele rahapesu kriisile ja kõigele sellele, mis on juhtunud panga aktiatega, lähevad Swedbank ja Sebi, Sebbank, SEB Bank mailt ära.
1: Aga minguna, ma ei näe siin eriliselt suur ma tean, see, see kõlab natuke loosumlikult aga, aga tegelikult pust. see ei ole mingi probleem, kui me räägime pankadest, mis on... Kümned aastat tegutsenud sisuliselt kolonialistideneks või riisunud kohalikult turult palju suuremaid protsente kui need Rootsi turult ja Soome turult. justi mõne päevad tagasi vaatsin, err oli välja toonud kodulainumaksed, et kodulainude intresside määra näiteks Soomes on kuskil 0,8-0,9, Eestis 2,5. Aga kas see ole,
0: kas see ole mingi riskipreemium? Mina ei ole pangandusekspert. Ja, ma ka, siin aga, aga
1: põhimõtteliselt kõik viitab selle samamoodi nende pensionifondide eks mis on Rootsis meedi kordades kõrgemad kui Eestis näiteks. Minul küll eriti kurbi ei oleks, kui need pangad siit tõrut, ennaks, ära
0: see, mida tahab ekra ja see on, see oleks nüüd vabandust, ma siis kordan seda välja, proovin uuest kontekstis seda sõna, see oleks idiootlik, kui tuleksid linnapankade kõrvale, kõrvale, pidi tulema mingi linnapank pank hetkel, eks? tulevad riigi pangad või mis iganes see võiks olla, eks, Eesti enda pangad, kus nad selle kapitalisatsiooni saavad, me läheme tagasi 90. aastatesse taas Gruusiasse, kus inimesed räägivad, kodulaane võttes 10-15 kõrgetest intressidest, vähemalt 2-3 on, no, Siviliseeritud intress võrreldes sellega, mis me ootab siis, kui me need pangad peaksime siit välja viskama. Ma ei ütle, et üks lahendus on, ma kardan küll rekapitaliseerimine, enda turu ise reekapitaliseerimine saab toimuda, ma ütlen, mingisuguse rumalusega, mis on meie enda pangad, millel pole üldse raha või siis vene pangad, mis saab hoopis teised uksed meie jaoks. Ma ei taha öelda, et mulle meeldib ükskinnendest lahendust, aga ma igal juhul jääksin tänase situatsiooni juurde.
1: Näete, no, on eraldi teema võibolla selleks, kus natuke rohkem ettevalmistame seda sisuliselt arutama, aga mis minule on äärmiselt ebameeldiv on see, kui me räägime siin tea, Tallinki pääst,mises me räägime siin Polti päästmisest, me hakkame pikemas perspektiivis rääkima pankade päästmisest, nagu eelmise kriisi ajal oli, ja samal ajal väga vähe proportsionaalselt pööratakse tähelepanu sellele, et inimestel kodusid näiteks käest ära ei võetakse. Et, et kuidas sa nagu jääd piisavalt suur jõuline, piisavalt suure lobbyvõimekusega, siis tulevad, tulevad valitsused sulle api ja hakkavad maksumaksid rahaga siin poputama, samal ajal kui see on, väike väeti abitu ilma lobbyvõimekusega. Võimekus, et ta nagu tavaline kodulainu võtjaks ole, et siis teda nagu eriti taha keegi kaitsida, sellepärast, et tal lihtsalt ei ole seda labi võimekust. Et see, võimekust. see on see esimese, mis siin närve jääb. Et...
0: See on tõsi ja võib-olla viimas asja, no praegu selles teemas mõtleksin siin omal poolt veel seda, et selles mõttes ma olen siin nõus, no bold, ja siin on oma et siin teema, kas taksaturu ratsionaliseerimine on, on nagu no, piisav, piisavalt uuenduslik või ma ei tea progressiivne, et seda toetada sellise raha, aga isenesest uuendusmeelsed inimesed Eesti ettevõtluses, ma saan aru, on ikkagi nad vajavad toetamist ja see kultuur vajab toetamist. See on üks asi. No Tallinn, see nägitakse strateegilise tähtsusega ettevõttest. Ma ei ole sellest nii kindel. Ma arvan, et Soome katab selle ära kokku kukkudes täpselt niimoodi nagu vaja ja Rootsi omapult ka, aga mis puudutab kohta, kus mina raha võtaksin, siis on see muidugi põlevkivi majandus ja see 125 miljonit, millest räägitakse siin põleb kivi õli tootmise subsideerimiseks. Ma saan aru, et siin on oma ette nagu mõte, et tööhõivet selles regiooni sida, mis ta on siis kirde Eestis toetada, aga, aga see on raha, mis on, mida, mida põletatakse täiesti mõtetult. Tegelikult mingil hetkel võiksime rääkida ka sellest, kui võrd valitsusel on kohustus sellest kriisist välja tulles investeerida roheliselt ja no, et ette mõtevalt mitte ja mitte nendesse süsivesikutes ja tagasimõttelvalt. Mina võtaksin selle asja laiemalt ette, aga hetkel meil, ma arvan, et selle teemaga on nüüd otsad koos. Ja võtame ette järgmise välja reklamitud teemadest, mis on meedia rahastamine. Ma olen pikalt mõelnud, ma tean, et sa oled kriitiline sellel teemal, ja ma olen pikalt mõelnud, mida ma arvan ja otsades ma alguses ei arvanud suurt midagi. See on ettevõtlus raastamine tänases Eestis, aga kui ma vaatan laiemalt ringi, siis asi, kus seda tehakse, on Põhjamaad, Norra eriti, Rootsi ka. Ja seal lugesin ommikul Wikipediast. Norra on seda teinud täiesti tavalises, mitte kriitilises situatsioonides ning väga uvitavam mudeliga. Ta on toetanud ajalehti spetsiifiliselt, mille omanikud ei võtta välja dividende tasandil. Ja kohalikel tasandil, kohalikes siis kohtadel on toetanud ajalehti, mis ei ole turuliidrid kõiki muid. Ja siin on täiesti selge suunitlus siis sellele, et toetada pluralismi, võimalikult ka sellisel rohujuure tasandil ning mis siit koorub minu jaoks ja mis on oluline, kui ma nüüd mõtlen läbi selle teema enda jaoks, on ajakirjanduse funksioon ühiskonnas oma võimuna ja seda ma toetan. Ja see kui nii on võimalik ajakirjandust toetada nii puhtalt sellisel viisil nagu Norras, ma arvan, et see on vajalik, sest et ilma ajakirjanduseta, ma usun ka sina, sinu elu oleks, et me, no, Mis ta on siis teatav ideoloogia ees seisjana, eks palju kefem ja keerulisem, kui ta on täna?
1: No, siin tuleb nüüd tõmmata minu väga selge piir vahele, mida me peame silmas sellega, kui me mõtleme ilma ajakirjanduseta. Kas ilma riiklikult subsideeritud ajakirjanduseta või ilma ajakirjanduseta selles mõttes, et riigi võim surub maha ajakirjandus vabadusteks. Viimasel puhul no, loomulikult ma olen nõus, aga, aga esimese puhul ma imest ei ole nõus tõepoolest sellepärast, et minu meelest tuleks ka meedia sõltumatust valitsusest võtta tõsiselt. Ja kui seda ideaali võetakse tõsiselt, siis ajakirjandus väljaandud ei tohiks kaaludagi seda võimalust, et pöörduda esimeste raskuste saabumisel valitsuse poole palvega hakata neid rahaliselt toetama. No, siin on juba mitu ettepanekud, on hakkake maksma meie töötajate palkasid kinni 40% ulatuses. Ja nüüd viimane ettepanek oli siis see, et andke meedia välja miljon eurot kuus kuni aasta lõpuni selleks, et saaks teha mingisuguse valitsuse sotsiaal teavitus, või teavituskampaaniid. No? Mis on minu jaoks tästi grotesk. Aga see oli
0: meedia enda ja, ettepanek?
1: Jah, meedia enda ettepanek, jah. Et see on minu mõelest täiesti groteskne noh, idee, et kas te nüüd kujutate ette tõesti, et, 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 et hakkab tulema valitsuse kommunikatsiooni büroos sin postimehele või Eesti päevalähele: nii palun esikaanele üri ratase Martin Helme ja Helir Valder Seedri pilt, eks ole suure sõnumiga, kanke maske inimesed niimoodi või noh, midagi muud sellist, et või, noh, ma ei kujutada ette siis erinevate tekstide, eks ole, mida hakkatakse või nii palun printige need ära. Nimati. Kuidas saab selline mõte üldse peast läbiga? Ma ütlen, et noh, mõtlen, me ei oleme küll objektiivi tehes nagu, palju väiksem tegija, aga see mõte. Ei tuleks üldse pähe kii, et pakkuda ennast välja valitsusele kommunikaatsiooni kanaliks. Kulge, mis alles jääb sellisel juhul sellest ideaalist, mida, mille kaudu me oleme pidevalt ennast määratlanud, et me oleme valitsusvõimust sõltumatu, valitsus suhtes täiesti kriitilisel positsioonil, vabal positsioonil võime rääkida, mida taha teha, mida ta tahab. Mina ei võta ühtegi välja, et tõsiselt, kui nad vaidavad, et nad on riigivõimust sõltumatud, kui ma näen, et nad esimeste raskuste saabumisel tegelikult pöörduvad valitsuse poole raha saamiseks abi, abivalvega. Vabandust, aga nii see pärak on.
0: Siin ma saan sest mõttes aru, sa esindad sellist väga radikaalset juhti juurde tagasi minevat vaadet ajakirjandusele ja no sellega on raske vajelda, kes saab, teeb oma, ma ei tea, lendehte või, ma ei tea, nüüd tänasel päeval, eks mingit blogi või podcasti ja need asjad, ja kes ei saa, see ei tee, kes ei taha, see ei tee, alati on võimalus seda teha, eks? Aga ma mõtleksin, et aega on natuke edasi siin 18. sajandi algusega võrreldes, kui tekisid esimest ajalehed või ma ei tea, 17. sajandi lõpp. Ja ajakirjandusel on no selline meediumiväärtus, ta on muidugi väga tugevalt kommertsialiseeritud. Ja ma jälle kindel, et ma näiteks ütleksin, et ma nüüd televist, telejaamu juba näeksin sa, samal tasandil ajakirjandud, aga minul on nagu ajalehtede fänn kuidagi või võib-olla ka raadiofänn, tähendab asjad, millel ei ole seda kommertsialiseeritavad pinda nii palju või nii, nii otseselt kuigi no okei okay, see on ka terveelt lehekülje, ta on reklaamial, aga, aga tal on ühiskondlik väärtus ja seda just mitte riiklikuna, ja siin ma tooksin sisse ühen vansi, mis kipub nagu kaotsiminevat, ka minu arutas sinu arutelus, kui me räägime siin riigipoolsest toetusest, siis see on maksumaks ja raha. Ja kui me räägime riigirahas, me teeme selle sama vea, mille tegi sel nädalal Jüri Ratas koos oma Kotte riiga ja eks pani sinna 100 miljonit mult ja 200 miljonit sulti need asjaga, ta ei ole rikkaks saanud. Ja samamoodi ma ütleksin, et maksumaksja võiks hoolida sellest, et meil on ajakirjanduses pluralism, et ei oleks olemas ainult ERR ja, ja ütleme veel üks või kaks väga rikkast meest, kes peavad üleval tükka ajakirjandust, vaid, on, et, vaid oleks võimalik teha ka ütleme sellist ERR-sarnast ajakirjandust ilma üldse riigis sõltumata ja selleks tegelikult on olemas ju võimalused ja vahendid, ka sa et mingisuguse... No Eestis muidugi see on keeruline, ma olen ka juba siis küniline, skeptiline, aga, aga mingisuguse sõltumatu kehandi loomine, mis, mis seda raha annaks, minu, minu pärast lotteri vormis.
1: Hmm. Ja, no, selles mõttes ma saan aru, et siin on, no, siin on ka õige, õige mitu punkti, mida kommenteerida. Esiteks on see, et poliitikud on muidugi hästi kergesti hakkab kujunema välja see mentaliteet, et nemad annavadki raha ja nemad toetavad. Selles, selles keskkaraga see oli lihtsalt selline asi, kus see nagu kogemata nagu Partsatati välja sellisel viisi, mida pärast kahetseti. Aga see mõtteviis on väga laialt levinud. Me toetame seda ja me anname seda. Aga teie ei toeta mitte midagi.
0: Iga lindil lõikame selle mõte...
1: annetuse oma isiklikust rahast ja siis rääkime sellest, mida ei olete toetanud. Nii kaugu, kui raha, palun sellist retoorikat et üldse mitte kasutada. See ei ole üldse ainult keskerakonna probleem. See on, on üldtevinud probleem. Meie toetame, meie anname, ei anname. See on vale lihtsalt, nii. Ja, ja tegelikult see mentaliteet, mis seal tagant välja paistab, eks ole, et hakatakse käsitlema nagu maksumaksjate raha just nagu oma rahana. Et oled ise nagu enam, see nagu, ma ei tea, siin on nagu mingisugune teatav selline absolutistlik nagu hoiak on ikkagi taga, eks ole, et oled meie ja te, meie seda ja meie teiste maksjate
0: Aga ma küsiski sul siis nagu ümber sõnastades selle probleemi, et kui oleks võimalik anda maksumakse raha sellise ühiskundlik funksiooni toetamiseks, milleks on sõltumatu ajakirjandus, Kas sa aga siis oleksid selle vastu?
1: Ma olengi selle vastu. Selle vastu. Lihtu, siis, ma olen igal juhul selle vastu. Ja, ja ma, ma ütlen ühte asja ka, et üks argument on siin väga tõsine, mida ma olen kuulnud selle, selle probleemi kontekstis, mis, mille tõttu ma pean oma väite kvalifitseerima. Selle esitas eile Facebookis, minu seinal kirjutas mulle võibolla kuskil maal ka, miks Alu, kes ütles, et kõige selle kontekstis tuleb silmas pidada seda, et era, era meedia töötab pideva moonutuse olukorras tulenevalt asjaalusteks, et paraleelselt tegutseb suur koloss riigi meedia näol ERR. Silmas pidades siis. Et, et põhimõtteliselt, kui kujutame nüüd, et kõikides teistes valdkondades oleks samasugune asja, et kütuse müüjad peavad tegema oma äri, Olgugi, et kõrval on suur riiklik tanklate kätte. hotelli ettevõtte peavad tegema oma ka äri, aga kõrval, kõrval on suur hot, riiklik hotelli kätte. Ma ei on no Siis see on probleem. Ja tõepoolest, eriti, tõ eriti kriisi ajal, kui see ERR just kui peaks üldse ennast koomale tõmbama, teda nagu rahamureed ei vaeva. Selle pärast, et tema eelarve on paigasse, mingist reklaamimahtulest ei sõltu, tellimustest ka ei sõltu. Eks? Ja, ja siin sattuvad erameedia väljaandad sellemõttes keeruliste olukordi. Nii et ma arvan, et on põhjendatud, et tegelikult peaks igasugused kärpet puudutama siin ka ERR-i sellisel juhul, sest poolest tõepoolest nad sattuvad situatsioonis väga keerulist olukordi. Aga teiselt poolt ikkagi ma tulen tagasi selle juurde, et mina ei näe seda, et erameedia väljaandad täidaksid mingisugust niivõrd olulist ühiskondiku funksiooni, mille tõttu me peaksime ütlema, et igal juhul peab seda rahaga hakkama neid päästma. Rääkimata sellest, et millest me lõpuks räägime, mille päästmisest me ei räägi väljaannete päästmisest, vaid me räägime omandi suhete päästmisest. Näiteks kui Eesti Eestipäeval või Delfi näiteks läheks pankrotti, siis tegelikult ei tähenda siis ju seda, et Delfi ja Eestipäeval oma otsa leiaksid. Ilmselt ostetakse pankrooti pesast odavalt ülesse ja alustatakse tegevist, tegevust uuesti uutes omandi suhetes lihtsalt. Nii et põhimõtteliselt me lõpud, lõpuks kaitsime omaniku ärihuve. Mitte seda mingit väidetavad ühiskondliku huvi isega, kui me eeldame, et see ühiskondlik huvi seal sellisel, sellisel viisil eksisteerib, et me ei saa lubada selle kahjustamist sellisel viisil, nagu siin praegu hetkel see perspektiiv paistab. Saate aru, mis on mõtlen?
0: Ma saan aru, mis mõtled, aga ma ei ole selle analüüsiga nõus. Ajakirjandus ilmselgelt Eestis võibolla mingite väikeste eranditega ei ole kasumlik. Igale poole, poole pumbatakse raha, riik pumpub raha RR-i, RR postimeesgrupp pumpab raha postimeesgruppi ja telfi. Ma saan et näiteks päevaleht ei ole olnud kasumlik. No, nii kaua et keegi ei mäleta millal ta nimet kasumust kuni.
1: Just mäegu lugasin see on vist poolist miljonit eelmisel aasta kasumisel.
0: Seda küll ka päeva leht kui selline, ma räägin praegu konkreetse talu on. Ja mõned osad sel
1: jagunad seda ei tea, Jah, aga
0: üitame niimoodi, et kui me neteks nüüd öö, öö, hindame siin ajakirjandust lehevormis, eks, siis leht ei ole ammuna olnud kasumlik ja, ja nüüd küsimus on kas me näeme sellel lehel mingisugust funksiooni või ajakirjandusel lehekujul mingid mingit või ei näe, et ma täksin nagu või mingit vahel, siin telekanalid oma ette ja ja lehed oma et Ja sellises situatsioonis, mis mul see laps, mille sina pesuvega kipud nagu välja viskama praegu, on, on see pluralismi fakti või pluralismi vajaduse fakt. Loomulikult ühte või teist või kolmandat konkreetset ettevõtet toetada selleks, et see püsima jääks, ei ole mõistlik. Aga kui toetada, nagu Norras seda teeb, kõiki neid, kes ei ole turuliidrid, siis ei toetata mitte ettevõtteid, vaid ettevõtete taga, ettevõtete toetamise taga on nii-öelda idealistlikum ja olulisem eesmärk, milleks on pluralismi toetamine meedia turul. Ja see on oluline minu ajaks. Sellega me võime nõputult vajelda, aga... Aga
1: kas sa tõesti usud, et see suurendab meedia maastikul pluralismi, kui väljaanded hakkavad muutuma järjest rohkem riigi, sõltuvaks valitsuse rahalisest abist? si toe te on Eesti on, on ülatunud, et seda positsiooni kaitsed sellepärast, selle pärast, et sa ise oled ja pidevalt seisnud selle eest, et väljandud oleks võimalikult sõltumad võtud valitsusest, et ei antaks mingid korralused, ei. antaks mingid suunised. Ei. Aga kui hakkavad väljandud sõltum riiklikust rahastusest, siis on ju täiesti selge, et tekivad need hoovad, mille kaudu on võimalik nende kajastust ka ei, kui,
0: kui see asi hakkab välja nägema, niimoodi nagu jaotatakse, mis on need katuse rahasideks. nagu see, no ilmselt võib ka karta meie riiki tundes. Siis loomulikult, ma olen selle vastu, aga printsi Ma ei näe siin probleemi. Loomulikult tänases Eestis ma tahaksin kõigepealt teha päris tõeliselt sõltumatuks rer ja seada üles selle kehandi, mis oleks no, riigist, ma tea, kahe või kolme käepikuse kaugusel, mis ta raha annaks, aga ma arvan, et see raha on nii enesest sellisest väiksest riigis nagu Eesti, mis on suhteliselt no, valgustamata ajakirjanduslikult, teatud mõttes, et see on, ma arvan, et see on prinsiibine vajalik. Ma ei, ei vailda suga siin konkreetse Eesti kontekstis võib-olla nii väga, aga mida ma, tahtan, mida ma tahan meel öelda e -R, r ei ole ainus probleem. Tõeliselt hea ajakirjandus, ajakirjanduse suurim probleem, ma räägin nüüd ajakirjandusse eespoolt näinud inimesena, on tegelikult see, et head ajakirjanikud ei ole kahte asja, kahte olulist asja. Üks on, nad ei suuda enda ees seista kui ettevõtjat eest. Nad teevad ajakirjandust, nad ei ole ettevõtja, nad ei ole managerid, nad ei ole mitminega muud, eks? Nemad ei oska ennast populariseerida, ennast propageerida ja enda eest lobitööd teha. Ja teiseks ei oska nad ka raha teha. Ja sellist inimeste olemasoluks tuleb luua võimalused, kus no, nad ei oleks päriselt enda manakeride omanik, omad, vaid neil on mingi ruum ja selle ruumi saab ainult luua mingisuguses ütleksin, õmblusvahesse riigi ja ettevõtluse vahel. Ma näen seal veel sikkast no, omaette pinda selle lahekirjandusel ja selle nimel ma oleks nõus ka maksumaks ja annetama.
1: No, on veel tegelikult teist kolmaned varmid. Ma mõtlen, et ma ei taha siin liiga palju objektiivist rääkida, aga tõsiasi on see, et objektiiv äh, ei ole ei-ettevõtlus ega ka kuidagi riigitoetus selleks.
0: te no, ma... on see küsimus, kes teid rahastab, millele seda aastat, Ma pean selle aru
1: väikesed ja... nagu kõik. Ja <laughs> ma kordan alati seda üle, et Ega postimes ka ei avalda oma tellijate nimekirja ega oma reklaamitellijate nimekirja. Nii et seal ei ole mitte midagi erinevat. Aga põhimõtteliselt ma tahaksin ikkagi rõhutada seda, et fundamentaalsel tasandil meil tiksub siin küsimus sellest, et mida tähendab ajakirjanduslik sõltumatus ja mina olen selles küsimuses küll täielik absoluutist. Kui te tahate rääkida endast, kui valitsusvõimust sõltumatutest väljanetest siis ärge isegi mõelge sellest, et hakata mingisugust rahalist toetust ja abi küsima. Ja, ja laiemal plaanil, kui me ei räägi meedias, siis üks probleem on veel, kui me räägime sest majanduslikust olukorrast üldiselt, siis mulle absoluutselt Ei ja viimane lause. Ja mulle absoluutselt ei meeldi see idee, et me räägime mingisustest riigi kingitustest. Peaks olema kas mingi osaluse loovutamine ettevõttes siis riigile samamoodi ajakirjandus välja annetes, kui ta tahate toetust saada, mille te võite pärast uuesti välja osta selle osaluseks, kui te ta soovite. Või teiselt pool siis mingisugune laeneks. Aga lihtsalt maksumaks ja raha kasutada selleks, et teha mingitele ettevõtetele kingitusi, see on väga problemaatiline konseptsioon nii ehk näha.
0: Mina näen aegirjandus rohkem nagu ühistransportina, aga olgu.
1: Ideed ja ühistransport.
0: Täpselt. Ja kiiresti paar sõna veel ühest kurioosest juhtumist. Tartu ülikoolis, kus üks tudeng jätis ühele õppejõule, pehmelt öelda, öös, aga tegelikult isegi karmilt mõske kõelda, jätis sellise kehvalt sõnastatud tagasi side, kutsudes seda mongoliitseks, kirjutada selle sõna, kus üles valesti. Siin on oma, et nagu täiesti teemade põld küsimusega, kuidas selline üldse üli, ülikooli pääses, aga, aga see õppejõud on nüüd selle asja kohtus saanud, näinud ilmselt enda au olevat haavatud ning katsed siis, katsed vahendustööd teha nende inimeste vahel on kõik luhta jooksnud, kummal on nüüd õigus, kui ma tohin öelda enda kahes endi väärtuses seda, mida ma lõpuks arvan sellest kõigest järgi mõeluna, siis ma ütleksin, et ülikool peaks selle... Palu raha ära maksma selle üliõppelise eest sellele õppejõule ja öelma, öelma õppejõule, et see jääb kas niimoodi või ta ise peab siis taanduma või ma ei tea ülikoolist lahkuma ülikooli maine alla kiskumise pärast, sest lõppkokkuvõttes on suurim kannataja ülikool kõige sellisega.
1: Ja selle lõppi järelsega ma olen nõus, aga nüüd võibolla olla arutluskäigud on mõnevõrra erinevad. Ma olen isegi töötanud Tartu ülikoolis, öö, õige mitmeid aastaid olen annud, kursus ja olen saanud tagasi seda. Tean väga hästi, et mitte kõik ei kiida selle alati takka, ükskõik hästi sama kursust teed. On neid, kellele meeldib, on need, kes käivad nah, kursi läbi ja on ka neid, kes on kriitilised, mitte kunagi. Ole peast läbigi käinud see mõte, et kriitilise tagasiside tõttu võiks hakata kohtusse pöörduma, et mingisugust kahju hüvitist nõuda tudengitelt. See on nagu täiesti peat pööritav idee Austrialis. Ja minul oleks ka nüüd väga tõsine küsimus ülikooli nahas alles selle lõpejuule, et kuidas te peate sellist käitumist võimalikuks? Kuidas te saate nii õrna nahaga olla? Kuidas te olete valmis nii radikaalsed meetmeid võtma? et tegelikult seada kahtus alla kogu Tartu Ülikooli poolt kehtestatud tagasi süsteemi osalusväärsuseks, mis praegu on juhtunud. Tegelikult on Tartu ülikool tüdengeid eksitanud. Ühel aastaid, et süsteem on anonyümne. Ühel poolt kohustades tüdengeid tagasi seda kirjutama, mis on väga erinev, ütleme netikommentaatoritest, kes võivad kirjutada või võivad ka mitte kirjutada. Tüdengeid peavad tagasi, tagasi seda ankeerit täitma. Ja teiselt poolt üheles, et see jää, on anonüümne ja see jääb anonüümseks, aga nüüd selgub, et tegelikult see nii ei ole. Et kui nüüd selles oles ülikool ka mingi korrektiive teha ei suuda, siis minu ettepanek tudengitele oleks küll see, et hakkake kirjutama sinna tagasi see standardiseeritud vastused väga tore kursus ja kiidame takka ja suure pärane. Ja, ja täname väga ülikooli selle väga hea kursuse eest kõike. Põhimõtteliselt sisuliselt sisse tagasi seda süsteem kaotab oma mõtte. Ma nii sõn... et, ja, et, et, et ühidalt kokku võetuna Selle õppejau käitamine on küll täiesti, täiesti või Ülikooli tohiks selle suhtes silma kinni pigistada.
0: Selge on see, et üritab õritab karistada, kuna ta seda raha endale ei taha, vaid ta on öelnud, et see tuleks annetada inimekuste keskusele, mis tegelikult on üks tore koht, kui ma aru saan erinevalt instituudist. Aga noh, see selleks, igal juhul see on ülikooli maineprobleeme, kui mitte nüüd üksikega ainukene. Siin viimaste aastate jooksul neid nagu tundub kuhjuvat. Ja, ja ma ülikooline kõike seda tõsisemalt süsteemselt. Ülikool ei näe meil hea, aga ütleme, siin 21. saandi mõttes Euroopalik välja, aga
1: no see selleks. No, see mitte keskusetehtsusega aspekt oleks, aga kujutad ette, milline skandaal oleks praegu lahti läinud, kui mõni õppejõud oleks samasugusel viisil käitunud ja nõudnud selle tudengilt vaikselt, et ta teeks selle 2000 euros annetuse meil selle perekonna traditsiooni kaitseks. Et see on meil eraldi küsimaseks, ole, et inimegust keskus on samamoodi ideoloogiliselt kitsa suunitlusega Ideoloogilise kitsasuunnitlusega sihtasutus. Aga kuna meie aeg hakkab läbi saama, siis ma omalt poolt ütleksin ühe asja, mida ma tahan selle teemaga seonduvalt ka rõhutada. Nimelt see, et kokkuvõttes see kaasus osutab minu mõelest palju laiemale probleemile ja sellele, et meil ühiskonnas järjest paisub ja kasvab see solvumise ja hagemise kultuur. Mis asi, mis asi see tegelikult on? Tudeng ütleb kinnises keskkonnas õppejukoht, et on mongoliitne. Ja see, see arvatakse siis niivõrd kõvasti inimese au ja väärikust teotavaks, et selle hüvitiseks hakkatakse nõudma tuhandeid eurosid kohtu kaudu. See on täielik absurd. Ja, ja mulle tundub, et siin me peaksime ka pidurit pidama, et panema, et see asi nagu liiga kaugele ei progresseeruks.
0: Ma tegelikult saan aru ka teisest poolest. Ma saan aru, õpeti, et õpetajate pedagoogide õppejõudude probleemist tänases üha avatumas ühiskonnas üha vabamalt rääkivad õpilaste ja no, varem nende autoriteedi ei ole käinud. Nii inimeste osas, aga kuna meil aega rohkem ei ole, siis võibolla jätame. Õnnestub meil tagasi tulla selle teema juurde ja mingil järgmisel hetkel igal juhul tänaseks on see nüüd kokkuvõttes 9. episood väitlus saadet Vouglaid ja Lobeakas otsa saanud. Tänan kuulemast, tänan vaatamast ja loodem olla tagasi tervelt inšalla järgmisel, paandust, järgmisel reedel.
1: Kiirjatel olgu Jeesus Kristuses <laughs>